0: Hace mucho tiempo atrás, los celtas celebraban una fiesta singular, la llamaban Samain, y a su año por el fin, se pensaba que los muertos iban paseando por doquier, que su durante estas fechas no dejaba de crecer, los difuntos que eran malos... animales y de hortalizas pariadas. La, 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 la. Cuando los romanos lo descubren, piensan que tanto sacrificio es una barbarie y tratan de prohibirlo. La fiesta va perdiéndose poco a poco hasta que el Papa Gregorio IV le cambia el nombre al Día de Todos los Santos. Pero en el siglo XIX, los inmigrantes irlandeses la llevan consigo hasta América y la popularizan de nuevo con historias como la de Jack O'Lantern. Stinky Jack era un bribón, ruinas tú. apareció, pero Jack le atrapó usando una cruz de su bolsillo. Y en el cielo no le aceptan, al infierno va tu alma no puedo si quieres por brasas con ¿Cómo se encuentran el día de hoy, muchachos? Espero y se encuentren muy bien. Simplemente. Nuestra intro del día de hoy fue patrocinada por Destripando la Historia con Pascu y Rodri Del origen de Halloween Entonces simplemente espero que estén muy bien como yo me encuentro en estos momentos La cita que en estos momentos nos acuda hoy en día Que es, estamos en el mejor mes de todos, el inicio de los mejores meses de todo el año, bueno, al menos para mí, de verdad, es, simplemente es una fecha, son fechas únicas, son fechas que a mí me emocionan, son fechas en donde se siente otro espíritu, se siente otro aire, se siente esta parte, esta emoción de, de lo paranormal, se siente esta parte que te dice, güey, te puede cargar la verga fácilmente. <ríe> y indiscutiblemente e increíblemente, o sea, sabemos que hay ciertas actividades, hay ciertas maneras en las que nosotros actuamos o nosotros pensamos sobre estos meses y cosas que hacemos en estos meses en los cuales realmente nos dejan cierta... ¿Cómo lo puedo decir? Nos deja, nos deja cierta así como que, <coughs> perdón, nos deja así como que cierta emoción, ¿no? O sea, porque En estos meses, al menos yo tengo una tradición desde que estaba en la escuela, yo me acuerdo que, que tengo una tradición en la cual y hasta el día de hoy la sigo manteniendo y es algo que no quiero perder. <coughs> A la madre. <coughs> perdón. Guay. Ah, una bola de pelos. Pero bueno, ok. Entonces simplemente es una tradición que yo he mantenido y que quiero seguir manteniendo a lo largo del tiempo. Y así sea viejo. Quiero. Quiero seguirla haciendo. Porque es algo que me emociona y es algo que espero todo el año con ansias que voy juntando todos los juegos de, de terror que se van acumulando en el año o que van saliendo en el año hasta estas fechas, pido vacaciones de mi trabajo y me pongo a jugar, o sea, y son 3, 4 semanas de estar jugando, 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 jugando videojuegos de terror, o sea, viendo películas, viendo series, eh, viendo historias, viendo videos en YouTube de terror, cosas paranormales O sea, realmente estas fechas las disfruto como no se imaginan Por eso, porque tiene, tiene ese aire que, no sé, a mí me encanta, me fascina, de verdad, me fascina Y bien platicaba con unos amigos hace poco que cuál es Me hicieron una pregunta que, que fue lo que me inspiró a hacer este podcast hoy y fue lo que me inspiró a este tema del día de hoy que me dijeron, bueno, ¿cuál es el juego que más te ha marcado de terror? puta, yo dije, recién... He... no, espérate, aguanta, aguanta, aguanta pongamos en una balanza los dos juegos principales para mí que son los que dieron pauta a lo que es el terror en un videojuego, y dije: Bueno, Silent Hill y Resident Evil. Silent Hill y Resident Evil, sí, sin duda alguna. Shinji Mikami, que fue el creador de, de Resident Evil, o sea, bueno, el productor de Resident Evil, y el Team Silent, que fue fueron los productores y creadores de Silent Hill, hasta la cuarta entrega, o sea, te quedas con nada de que estos dos. Grandes, realmente. Me, me gusta mucho Resident Evil, me gusta mucho porque, para su, para su tiempo, para la manera en cómo estaban pensadas las cosas, cada una de las situaciones que te plantea y la manera en cómo se extendió este universo de Resident Evil y la manera en cómo se dio a conocer es interesante, ¿no? O sea, esta temática de los zombies. De que tú eres un policía y tú tienes que ver la manera de, de sobrevivir O que tú eres el encargado o te, te haces esta tarea propia O sea, te agarras ese papel de superhéroe y de decir yo puedo contra todos Y me la pelan y soy en la mera verga y vamos a ver aquí en La Pesta más la verga Nemesis y Mamá de Media Entonces, simplemente está genial, o sea, me mató, ¿no? Pero hay algo que caracteriza a Silent Hill de todos los otros juegos de terror que hasta el día de hoy yo no lo he visto en ningún otro videojuego. Y tú me vas a decir, venga tío, pero ¿qué, qué es lo que caracteriza a Silent Hill? Tanto que te trae flipando, que te trae loco. Y te puedo decir la música. La, la ambientación que le ponía Akira Toriyama a Siren Hill es única, es única. No existe otro videojuego, al menos para mí, no existe otro videojuego en el cual tengamos una ambientación tan perfecta, tengamos una ambientación tan genial como en Siren Hill. No hay otro juego y es un punto muy importante, porque si, si nos vamos ante videojuegos de terror, de terror perdón, recientes, como un The Evil Within, un The Space, un Outlast, o sea, son videojuegos que sí, te cagas. O sea, realmente yo, yo me acuerdo que, que jugué el primer Outlast y puta, no quería ni salir, no quería ni siquiera asomarme porque el puto gordo que siempre te está persiguiendo te, o sea, tienes miedo, agarras esa persecución y estás corriendo, estás corriendo, estás corriendo, estás corriendo. Estás corriendo o sea, y la impotencia de no poder golpear, no poder hacer nada, puta, igual es un punto muy importante en estos juegos, ¿no? Pero, Siren Heat tenía algo único que era la ambientación musical y la ambientación de la, la parte de la escenografía que te planteaban en esos momentos los monstruos. Cada uno de los enemigos que te planteaba y la temática en general que te ponía y te decía son tus pesadillas. O sea, esto es Silent Hill y Silent Hill es único para cada persona. ¿Por qué? Porque Silent Hill agarra tus pesadillas y agarra tus miedos más profundos y tus secretos más profundos y te los hace ver... Y no solo te los hace ver o, o te los hace recordar, sino que te los presenta como tal, como algo único, como algo eh, espeluznante. Entonces, toda esta parte te quedas con que no mames, o sea, güey, no puedes luchar, o sea, sí puedes luchar contra eso, pero estamos de acuerdo que son tus miedos más profundos, o sea... Para que lo pueda superar está cabroncísimo, está muy, muy, muy muy cabrón. Entonces me acuerdo que una, una de las canciones que me gustó mucho y es que y aquí me voy, bueno, venga, me contradigo porque una de las canciones que me gustó mucho no fue de Akira Toriyama y que fue en Siren Hill Shards of the Memories. Ese Silent Hill fue punto y aparte del Team Siren. Ya Konami lo, lo creó punto y aparte. Y es esta. Esta canción en la ambientación de Shards de Memories está genial. O sea, es. Es muchísimo. O sea, es que Silent Hill es un juego que te flipa, que te vuela los sesos, te vuela la mente así que dices, no mames está muy genial, ¿no? Simplemente tenemos que te tenemos que tener esa conciencia y esa manera de decir este sí es un buen juego de terror, o sea, o este es un buen juego diseñado y creado como se debe, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando vi las primeras, eh, el primer tráiler o el primer corto corto de, de Silent Hills PT, yo dije wow. Wow, 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 de verdad se ve hermoso, puta, y va a estar Guillermo del Toro, o sea, es uno de los encargados, a mí me mama Guillermo del Toro, o sea, me, me fascina sus monstruos, me fascina cada una de las creaciones que tiene este cabrón, o sea, uno, de hecho uno de mis personajes favoritos de cómics es Hellboy y la manera en cómo este cabrón lo llevó a la pantalla grande fue única, o sea con el nuevo Hellboy pues sabemos que fue un desastre total que se agradece el hecho de que quisieran volver a, a revivir este personaje pero Guillermo del Toro es el único que sabe cómo hacer estas cosas ¿no? entonces yo cuando vi este P.T. Silent Hill yo dije wow Va a estar excelente. No puede ser posible. Estoy que me cago de la emoción. Y toma, perro. Se cortan relaciones. Kojima. Con Konami. Y todo el desmadre. Y ahí es cuando dices, güey. No mames. O sea, Konami pudo ser tu carta de regreso. A lo grande. A lo bestia. Y lo dejaste ir. Realmente lo dejó ir dejó que se escape, esa gran oportunidad fue, o sea, era única. Tener a un productor como Guillermo del Toro y tener a un productor de videojuegos como lo es eh, Hideo Kojima, era única esa oportunidad, de verdad, para que crearan un mundo y para que crearan algo impresionante, o sea, simplemente mmm, lo tenía todo Konami para... Para hacerlo y la cagó, rotundamente la cagó. Ahí sí, y para Colmo ni siquiera lo acepta y ni siquiera eh, tiene la decencia de decir, bueno, sucede esto, pasa esto, ¿no? Pero vale, me estoy saliendo del tema. Simplemente eh, este mes o estos, estos dos meses, octubre y noviembre, les digo que esta tradición de crear, eh, de tener estos juegos de reserva, de. De terror, o sea es algo que se los recomiendo, háganlo de verdad, dense la dense la, la molestia de no jugarlos y esperarse estos meses para poder jugarlos y créanme que se la van a pasar excelente, se la van a pasar bien como nunca se la habían pasado, pero bueno, <coughs> entonces me acuerdo que me dijeron esto de, de los videojuegos, ¿qué videojuego fue que te marcó más de terror? y yo dije puta Resident no no, Silent Hill y eso que tengo tatuado el, el logo de Umbrella en mi cuerpo, ¿no? O sea, de, de, es en serio, tengo tatuado el logo de Umbrella en mi cuerpo. Pero bueno, <ríe> entonces... Eh, y, pero después digo, no, ¿sabes qué? Es Siren Hill. Siren Hill, y aparte de esto, porque en su momento fue un juego que... Supo aprovechar su desventaja, convirtiéndolo en una ventaja. Porque la niebla icónica que todos vemos en Siren Hill... Yato curioso, si no lo sabían y a lo mejor varios veteranos sí lo saben, la niebla eh, icónica que vemos en Silent Hill era un error de juego. ¿A qué me refiero con que era un error? O sea, los gráficos no se podían cargar, las imágenes no, no se podían cargar como, tan rápido como ellos querían y decidieron meter esta niebla para que mientras que tú vayas corriendo en la niebla, se vayan formando los gráficos, o sea las imágenes, los píxeles y todo se vayan formando y no se, vea, eh, <coughs> y no se vea como algo que algo incompleto. Entonces te quedas con que neta, no mames, o sea supieron hacerla, chingón, la neta supieron hacerla, chingón. Y si me voy, ¿cuál sería mi Silent Hill preferido? Futa. Ah, te, diría, te diría que tengo dos silent hills preferidos. No puedo debatir entre estos dos, no puedo. Es Silent Hill 3 y Silent Hill Charts de Memories. Así, simple y sencillamente son esos dos. Porque El 3 porque es una de las combinación de las historias eh, de Silent Hill que vaya. Te lleva de la mano durante los Silent Hills y en el 3 pues ya se corta eso, ¿no? O sea, ya terminas eh, toda la historia de Sherry y todo lo que quieras. Y es icónico por la feria, Pyramid Head, conoce a Pyramid Head, conoce, o sea, conoces varios personajes que son la trama principal de, de lo que en sí es Silent Hill o lo que representa Silent Hill. Pero Sharded de Memory tiene algo curioso, si no lo han jugado. Búsquenlo y juéguenlo. Obviamente que para su época fue un juego con unos gráficos muy geniales. Y para esta época, pues no sería un juego con gráficos excelentes. ¿no? Pero es muy interesante. ¿Por qué? Ahí viene por qué. Al principio de este juego se supone que tú estás en un. Eh, estás con un psicólogo. Y este psicólogo te va dando hojas y, van así, y tú vas rellenando, verdaderamente vas llenando esas hojas con lo que tú piensas en la vida real y vas dibujando, vas pintando y vas haciendo ciertas actividades que después de todo esto, spoilers, después de todo esto, cuando pasas todo el juego, el videojuego te tira un análisis de tu, de tu ser, o sea, de tu mente tal cual como eres, y yo me acuerdo que en ese momento, o sea, cayó mi, mi personalidad así, tal cual, y yo dije, wow, o sea, estamos de acuerdo que para alguien, que, que, que será, no creo que tenía 11, 11 años cuando jugué a ese Siren que te tiraran ese, ese resultado, o sea, te quedas de, wow, o sea, esto es, me leyó el juego, güey, me leyó, me acuerdo que fui corriendo con unos amigos y, jueguenlo, cabrón, no mames, el juego te lee, güey, el juego te, te, te atrapa, que no sé qué, y ya, obviamente ahorita, pues son test de personalidad que, pues, dices, son fáciles de aplicar, bueno, no fáciles de aplicar, pero que son fáciles de, de conseguir. <coughs> Y pues es algo interesante, ¿no? Pero es algo que se agradece porque es algo que tratan de innovar en esa parte. Porque si en sí en sí el juego ya estaba muy bueno, o sea, con esta parte de... de que en vez de que todo se volviera os, eh, oscuro y que se derrumbaran y se volviera así como copodrido y todo se viera decaído y todo, o sea, en este todo cambió, se volvía todo nieve y cosas así, o sea, se congelaban las cosas y todo, entonces realmente el videojuego está muy bueno, me gustó, o sea, y hasta el día de hoy lo sigo diciendo, es uno de, de los... Mejores Silent Hills que he jugado. En lo personal, a mí me gusta bastante. Tenemos gente que le gusta Duke Nuke 3D. O, o sea, no mames. Si hay gente que le gusta eso, a mí me puede. A mí, para mí puede ser un excelente juego Silent Hills de Memories, ¿vale? Y si lo juegas en Wii, está mejor. <risa> Pero bueno, entonces. Y teniendo esta, el preludio de esta pregunta que me hicieron de los videojuegos de terror, se me ocurrió hacer este podcast de esta manera, ¿no? Entonces, cada uno de los juegos de terror que hemos, o sea, bueno, que he jugado y que he tenido, vaya, que he tenido la fortuna de tener entre mis manos, me ha dejado algo, ¿no? O sea, me ha dado cierta pauta en decir, nunca quiero dejar de jugar estos juegos, de verdad, nunca quiero dejar de ser lo que soy, pero cayendo en cuenta, igual me hicieron una pregunta, bueno, para ti, ¿qué es lo que sientes que un videojuego de terror debe de tener para que sea un excelente videojuego de terror? Puta, yo dije, bueno, pues, no sé, eh, tal vez, <coughs> tal vez te pudiese decir, eh, los monstruos, pero ya después, teniendo un poco más de, de conciencia y pensándolo mejor, ya caí en, la, caí en la cuenta de que no. lo que son dos Yo siento que son dos cosas importantes que es lo que te debe de dar la pauta para decir, estos juegos son de terror y te van a hacer sufrir. We. Uno es la historia. Tiene que tener una historia interesante, tiene que tener una historia que te atrape. No solo en esos jumpscare que normalmente vemos en un juego de terror, sino que tiene que tener una historia envolvente. Tiene que tener algo que te, que te diga, wey, estás en, una, estás en una situación incómoda, estás en una situación en la que no está fácil la cosa. O sea, tenemos que... Eh, <coughs> En Outlast pues la historia es de un periodista que le llegan noticias sobre un manicomio que están sucediendo cosas extrañas, pero conforme se va desarrollando la historia, spoilers, conforme se va desarrollando la historia en Outlast 1, o sea, te vas dando cuenta que va más allá de solo cosas que pasaran, sino de que se, se meten con ritos satánicos, con cultos, con eh, la ciencia, con fantasmas, entonces... Ahí tiene una historia interesante todo esto y te da una, un giro de la trama interesante. Y la segunda cosa, muchos pudiesen pues decir, los gráficos, güey. No, no. Te voy a dar el tip de lo que es un juego de terror y es <coughs> las limitantes que te debe dar el juego para que tú tengas a tu personaje. ¿A qué me refiero? No puedes darte el juego, todo, la libertad de hacer todo lo que quieras. En un juego de terror no puedes hacer todo lo que quieras. No se puede. No se puede. ¿Qué pasó en Resident Evil 6? Resident Evil 6, cuando ya te dieron la libertad de golpear zombies o patear zombies, o correr, esquiv eh, lanzarte, esquivar, esa parte fue lo que hizo que se perdiera el juego. Y se volviera más acción Entonces tenemos que esta parte Que fue lo que sucedió en Resident Evil 6 Ya se vuelve algo eh, divertido Realmente ya se vuelve algo divertido Y me haces si Venga tío Falukar Pero fe, yo lo estoy jugando para divertirme No lo estoy jugando pues para aburrirme No, no, no no me malinterpretes. yo no estoy diciendo que lo estés jugando para aburrirte, yo le estoy diciendo que lo estás jugando para que te dé miedo, para entretenerte. Entonces, esta parte de las limitantes que el juego de terror te debe de dar, repito, ten... Tengo dos puntos claves de videojuegos de terror para mí Y uno de esos es Outlast y es Silent Hill ¿Por qué? Outlast no te da, no te da eh, la facilidad de poder golpear, de poder disparar o de poder hacer muchas cosas <coughs> El videojuego ¿en qué se basa? Esconderte, saltar, correr, alumbrar, grabar y ya No puedes defenderte realmente no te puedes defender, solo tienes que huir y, huir y huir y huir y huir y seguir con la misma historia, entonces en Silent Hill tenemos lo mismo me hace decir, venga tío, pero en Silent Hill puedes disparar, puedes pegar puedes... sí, pero para la época no estaba tan dinámico entonces, aparte de todo esto estamos cayendo en cuenta que las municiones son escasas que los objetos con los que puedes pelear son escasos. Entonces, aquí es el punto clave, o yo siento que es el punto principal, en el cual tú dices, esto es lo que representa un juego de terror para mí. Para mí. Simplemente para mí, ¿vale? Entonces, para finalizar con este podcast, este podcast estuvo relativamente... Tranquilo, estuvo relativamente corto, ¿no? Simplemente quiero despedirme con que jueguen los est, jueguen valga la repugnancia los juegos de terror de la, de, de, del momento de este año. O agarran sus mejores exclusivas de terror que tengan guardadas por ahí. Y simplemente. Échenle otra, otra ojeada a, este, a ese juego de terror en estos meses, realmente se aprecia, se valora el hecho de que puedas jugar eh, este tipo de títulos en, en estas fechas, me van a matar sí, cierto. si es cierto, no, si yo no hablo de un juego que marcó igual dos pautas, dos juegos. Uno Resident Evil 3, Nemesis, no mames, o sea, de verdad estoy esperando el remake, coño Capcom le está cagando, o sea, esa mamada que sacó de Resident Evil Resistance, es una mamada, o sea, discúlpenme para los que les vaya a gustar, pero para mí es una reverenda mamada, y caemos en lo mismo que hablamos el podcast anterior, o sea, ¿por qué se están centrando en el multijugador online?, o sea, ¿Dónde quedaron esas historias mamalonas? Esas historias chingonas que se podían jugar offline y podías disfrutar. Pero hubiera estado bien. Yo siento que Resident Evil Resistance hubiera estado bien si lo hubieran hecho un Dead For Dead. Sinceramente. Que hubiera sido el predecesor eh, espiritual de Let's For Dead. Eso. Le hubiera dado en el clavo a esta madre. Sinceramente. Pero... Vaya, tenemos eh, el, éxitos de juegos como Dead by Light y, y, y Friday 13 Entonces, que tú controlas al, al malo y unos tienen que escapar de ti, mamá de media Entonces, ah, sí está bueno ese juego, me ha entretenido Pero no va más allá de eso, de un entretenimiento O sea, realmente no va más allá de eso de solo es para pasar el rato y ya, no es un juego que te va a dar la pauta para decir wow lo voy a volver a jugar y a jugar y a jugar y a jugar y a jugar y, a jugar y, a jugar y me voy a pasar horas y horas y horas y horas como un The Last o como, como un Resident Evil como un Silent Hill, como un Outlast como un Devil Within entonces un The Space entonces un Alien Isolation porque hasta Alien Isolation estuvo interesante la mecánica que el alien te leía tus <coughs> movimientos, leía lo que ibas a hacer, lo que querías, o sea, dónde estabas, dónde te encontraba y todo eso, o sea, todo eso estuvo, estuvo interesante, pero vaya, vuelvo a lo mismo, o sea, simplemente necesitamos tener esa visión de lo que es un juego de terror bueno, ¿no? Pero simplemente Resident Evil 3, pa, me acuerdo que... A mí en el momento en que lo jugué me daba miedo, me cagaba de miedo, de hecho tenían que ir mis amigos a jugar conmigo porque si no no lo jugaba y lo quería jugar pero no lo jugaba por culo, me culeaba bien feo, entonces eh, me acuerdo que un amigo siempre se burlaba de mí de que ¡ah pinche puto! y digo ¡tranquilo verga, tranquilo! Entonces... Resident Evil 3 me acuerdo que la primera vez que salió Nemesis fue así ¡Ah! vete a la verga, puta, Y saliendo corriendo como idiota <ríe> Casi, casi apretando el botón de apagado de PlayStation Y verga, no tenía memoria <ríe> Puta madre, iniciar desde cero <coughs> Entonces, eh, Resident Evil 3 igual fue un juego icónico para mí Fue un juego en el cual... Eh, me pasé muchas horas, muchas, muchas horas. Me acuerdo que ya después de que lo pasé unas dos veces, ya se me quitó el miedo y pude empezar a jugar y a jugar y a jugar y a pasarme un chingo de veces. El segundo juego que fue uno de los que cambió el género de los Residents y el género de varios videojuegos fue Resident Evil 4, y eso ustedes lo saben. Ese cambió demasiadas cosas. Entonces, ese videojuego... Eh, Metió muchas dinámicas nuevas, metió muchas cosas en las cuales se basan los videojuegos del día de hoy. Entonces, aquí simplemente es cuando digo, tenemos joyas entre nosotros que no han muerto porque no, no las han dejado morir y eso la verdad se agradece y así... El día de mañana que salga el Playstation 5 Que salga el Xbox, Scarlet Y todo, y, y salgan otras cosas Y me vuelvan a lanzar Resident Evil 4, Resident Evil 3 Resident Evil 1, 0, archivos Y mamá de media <coughs> Remasterización Y todo, para eso, los voy a comprar Los voy a comprar, simplemente los voy a comprar ¿Por qué? Porque son juegos Que jamás me voy a cansar De jugar, que jamás voy a dejar De, de disfrutar como los disfruté en su momento y vuelvo a caer en lo mismo. Por eso un Dead by Light o ciertos juegos que son multijugador o esto, si los relanzan en una, en una plataforma como un PlayStation 5 o algo así, lo apuesto, no los van a jugar. No los van a jugar o no los van a comprar o no van, no van a tener ese éxito como tendría un... Remaster collection de Silent Hills otra vez. Eh, como tendría un remaster collection de Resident Evil. Entonces. O un remaster eh, collection de The Last. que tienen una historia interesante. Tienen una historia que llega, te atrapa y que dices. Madre, de aquí soy. Esto es lo que soy. Y esto es lo que es un verdadero videojuego. Volvemos a lo mismo, o sea, simplemente son puntos de vista míos, son puntos de vista en los cuales, yo digo, pudiésemos tener un poquito de conciencia y de decir, queremos juegos buenos, güey, o sea, no quiero experiencias de media hora, no quiero experiencias de una hora de dos horas, o sea, quiero, juego, quiero juegos que me puedan durar y que pueda disfrutar tanto solo como con amigos, como pueda recordarlos, pero bueno, me despido desde aquí, <coughs> espero y les haya agradado el podcast de hoy, el podcast, los podcasts los voy a estar tratando de subir cada dos días, unas veces voy a estar acompañado, otras veces voy a estar yo solo, porque son temas en los que me gusta platicar a mí o quiero platicar con ustedes, pero... Simplemente el siguiente podcast voy a tratar de hacerlo de creepypastas, se los adelanto, voy a tratar de hacerlo de los creepypastas más famosos que han salido de la industria de los videojuegos, porque vamos a celebrar este mes de terror, vamos a celebrar todo este mes que tenemos, estos dos meses, porque para mí los meses de terror son octubre y noviembre y a la chingada, de ahí viene diciembre vienen las fiestas y chinga su madre, así que simplemente... Espero que estén bien y sigan jugando muchachos, no se desanimen y que la gente diga lo que quiera y que les importe un pepino. Los dejo con Silent Feet.